0: 嗨，亲爱的歌友们，欢迎回到《犯罪阁楼》，我是甜甜。Hello， 我是涵涵。我是甜甜 ，Hello， 我是涵涵，欢迎回到犯罪阁楼。今天由我来分享案件。那这起案件它是关于一起留学生在德国遇害的事件。那它也是一起关于德国警方试图吃案以及消灭证据的案件。遇害的女留学生来自中国，她到底遭遇到了什么可怕的事情呢？我们就直接开始讲案件吧。那我先来说一下免责声明，本集节目含有性暴力、谋杀等犯罪内容，如在收听过程中有身体不适，请斟酌收听。今天要讲的女生她叫做李阳洁，为什么我会讲中文呢？因为刚刚有说她是中国女留学生。杨杰他在一九九零年九月九号的时候，在中国河南焦作出生，爸爸是警察，妈妈则是家庭主妇。杨杰是爸妈的独生女，曾就读河南科技大学建筑工程学院。在二零一四年十月的时候，当时还二十四岁的杨杰来到德国念硕士，他甚至还领了奖学金。那么到德国念书，其实一直都是杨杰的梦想。尤其对一个建筑系学生来说，可以到世界知名的 Bauhaus d e s b a u 包豪斯博物馆的所在地）念书，更是令人兴奋。大家对杨杰的印象是个非常外向、喜欢与人交谈的女孩，对未知的事情也是充满了好奇心。尤其我上头有提到她是领了奖学金，所以大家应该可以想到她是一个非常上进的女孩。那杨杰她其实一直与家人的关系都非常的良好。甚至他还计划说，在未来能力许可下，尤其是念完书赚钱了之后呢，他想要回到家乡盖一个房子给爸妈。那我先来讲一下 d e s 德绍这个城市，全名其实叫做 Dessa h 德绍霍斯劳。它位在德国中部往东边一点点，属于萨克森安哈尔这个城邦。截至二零二零年年底， d e s a h 德绍霍斯劳大约住了将近八万居民。在二零零七年由 d e s 德绍。以及 Holzlow 这两区合并而成。那为了后面方便叙述，我就在这边都只说 d s 德 l 就好了。周围比较大的城市有像是 Halle Leipzig 还有 Mark the b 马尔堡。而上头提到的 Bauhaus d 包豪 s 德 l 它甚至还被联合国教科文组织列为了世界文化遗产哦。所以你就可以知道说，当初杨杰来德国，根本是真的是完全是 dream come true 这样子。那我来讲一下案发当天的经过。2016年5月11号，当时25五岁的杨杰，他与其他的中国留学生住在了一个合宿 Vegi。G, 那 Vegi 就位在德国德绍的 Johannesstraße 街上。杨杰当天晚上出门买菜，回家后，他就把超市的购物袋放在厨房的地上，换上了黑色运动裤、灰色上衣，之后绑上马尾。他就出门去慢跑了。这个慢跑的习惯，他真的就是在中国生活的时候就很喜欢跟爸爸一起去慢跑。这时候的时间点大概是晚上八点半。杨杰通常慢跑的路线就是从 v e g i d a 所在街道 Johannesstrasse， 然后沿着 Hausmannstrasse 前往 Friedensplatz 和平广场跑去，之后再往南经过市区的公园 Stadtpark。想知道确切路线的人，可以点击资讯栏的地图连接。我有用 Google Map 标注了我上头提到的地点。通常杨杰会一次跑90分钟。5月11号当晚，杨杰才跑了大概30公尺，他就被一名红发女子挡了下来。这名女子就试图用英文跟杨杰说他需要帮忙，然后比手画脚了一阵子之后，他就一直指向旁边的大楼一楼。那杨杰当时其实也蛮疑惑，四处张晃了一下，因为他想说就是想要继续慢跑嘛，尤其是被一个陌生女子拦住，多少还是会有一点不安跟有点警觉心吧。那不知道是杨杰人太好，还是这名陌生的二十岁女子看起来也蛮和善的，所以杨杰就跟这名女子进了旁边的公寓。隔天五月十二号。因为杨杰昨晚整晚没有回家，而且超市的购物袋还真的还一直摆在厨房的地上。其中一位中国室友就非常担心杨杰的安危，所以他趁午休的时候通知杨杰在加州应用技术大学专门负责中国留学生事务的卢女士。那他向卢女士说，昨天有一位室友没有回家。卢女士赶紧问了说是谁，那室友则说是杨杰。卢女士就立刻通知在校担任建筑系教授的另一半 Huluf Rukman， 告诉先生说杨杰失踪的消息。Rukman 教授就问说杨杰是去哪一区慢跑了。教授一听到杨杰慢跑的路线会经过 Dessau 的市中心公园 s t a r t p a r k 的时候，他脑中的警铃大响，他就立刻通报警方，告诉他们杨杰失踪的消息，因为过去就在这个公园曾经有发生过很可怕的事情。当时大概就是有两千年的时候，有一名女子39九岁被德国新纳粹激进分子攻击，到最后身亡。加上杨杰本身就是中国籍嘛，那就是外国人，所以这个 Lukman 教授就觉得说，嗯，是有蹊跷，所以他完全不用考虑，就是要通知警方。那许多中国留学生也开始在社群媒体上发布杨杰失踪的消息，甚至还联络了位在德国柏林中国大使馆寻求协助。警方也在接获失踪报案后的一个小时，他就派出了大批的警力开始找杨杰的下落，询问目击者啊，周围的人士，甚至启动了直升机，还有那种直升机有热能侦探的功能。他们当然也有试着去追踪杨杰手机的讯号，直到当天五月十二号晚上九点四十五分，警方侦测到了杨杰手机的讯号，而且讯号竟然来自距离杨杰住处不远处，所以大家就在想说。那杨杰还活着吗？在24小时的搜索过后，很可惜的是，还是找不到杨杰的下落
1: 。但他们不是已经定位到杨杰的
0: 手机位置了吗？都已经看到讯号了。对他们就是有去那个地点找，可是目前就是没有找到任何，不管是杨杰活着或是杨杰的尸体。嗯哼、uh ， huh. 对啊，所以也只能放弃，因为也可以可以是说 ，OK， 那个凶手可能对在那边突然打开了杨杰的手机。然后后来又关掉，把杨杰带去其他地方也说不定嘛。之前也有案子，就是就明明就看到这
1: 个人进了这栋建筑物，然后也没有出去，然后他就这样消失
0: 了。那我们时间来到了二零一六年的五月十三号，星期五，警方在杨杰住处附近的地下室、后院、庭院、公园等多处搜查，就是还是找不到杨杰的踪迹。那就某位警察在早上八点四十五分的时候，他就想说：“我再打打看杨杰的手机好了，说不定会通。”就电话拨打了一阵之后，还真的有名男子接起了电话。那当警方问这名男子说是谁的时候，这名男子又立刻挂了电话。四分钟过后，杨杰的手机又被关机了，所以警方又找不到杨杰手机的讯号。两个小时又过去了，大概是早上十一点多的时候。此时，警方在我一开始描述杨杰慢跑路线的 y h、oh、a h n e s t a r s 还有 h a u s m a n s t a r s 这个交叉处的建筑后方，发现了一具半裸的尸体，而且这个地点离杨杰住处才不到一公尺的距离。大家就在想说，会是杨杰吗？但是为什么会这样说呢？是因为这一具尸体因为有多处的受伤。尤其是脸部跟头部都被重击到近乎是毁容，所以警方无法立刻辨识这具尸体的身份。但是他们第一时间推测这是一起性侵害、性侵害谋杀案，因为女子的下体也被摧残的非常的严重，现场也留下了大量的血迹。杨杰失踪的第二天，卢女士以及教授先生 l u k m a n 决定通知杨杰在中国河南的父母。除了告诉他们杨杰失踪的消息外，也告诉他们当天在德国有发现了一具尸体。在电话另一头的杨杰爸爸，他沉默了许久，他最后才说：“目前看起来情况好像不太乐观。”罗女士当然有试着要给杨杰的父母一点希望，因为当时警方还在分析尸体的 DNA， 还没有确定尸体的身份。不过，电话另外一头的背景已经开始听到杨杰妈妈在大声哭嚎的声音。而且还一边说这一定是杨杰，我不希望是这样不过我很肯定，这一定是杨杰。在等待 DNA 确认的这几天，想必在中国的杨杰爸妈应该非常坐立难安，无法入睡吧？那一直到了五月十六号，法医确认这具尸体就是杨杰的，而且在尸体中还有发现另外一个害人的讯息，那就是有外人的 DNA。因为杨杰的遇害事件确定的当晚，那许多中国留学生，尤其是女生，她就开始害怕自己在德国的安危。因为虽然有找到了杨杰的尸体，可是大家还无法确认他被攻击或是死亡的原因。所以当时驻德的中国大使馆，他甚至在案发后，他就向德国境内的所有女中国学生呼吁：夜晚时就不要出门，而且不要单独应门，因为当时警方还不确定。杨杰遇害的原因也还没有抓到凶手，那很多人也向中国要前往德国的人呢，建议大家就是不要去德国了，而且也千万不要去 d e s s o u 原本也有许多人想要申请 d e s s o u 应用大学的留学生，那其中有很多像是有中国的国籍还有亚洲的学生，他们都撤回了他们的申请。原本还有在 d e s s o u 与杨杰同校的许多中国留学生呢，他们也直接决定不继续就学。直接搬回了中国，但是最感到害怕的一群人，不外乎就是跟杨杰同住的室友们了吧。除了因为杨杰遇害外，因为遇害的地点竟然又是离家这么近，其实当下那时候他们住处的那个房东就立刻把门锁换了，也安装了监视器。不过杨杰的所有室友还是立刻搬走，因为他们其实从家里窗外就可以看到杨杰尸体被发现的那个后院。就是如果我住在那边的话，应该也会吓死吧。
1: 你看、啊，杨杰居然是在住家附近被杀害，所以凶手还把尸体遗弃在死者住家附近。该不会凶手是杨杰的邻居或是附近的居民吧？而且你说杨杰尸体在建筑的，就是在建筑物的后院被发现，应
0: 该也是要知道有这个后院的人，才能有办法把尸体丢在那边吧？警方初步调查。他们认为杨杰尸体被发现的地，我是讲到这个，我就觉得那个警方，我已每次讲笑话都已经在笑。可是这不是笑话，因为这是真实发生的德国警局。好，当时警方认为杨杰尸体被发现的地点，它与犯案地点不同。但是凶手既然会明目张胆地把尸体遗弃在那边，我想真的可能是有点草率的形式。那我也认为凶手。真的就是附近的居民。不过，警方他们有另外一套说法哦。他们一开始认为杨杰虽然在住家附近失踪，不过杨杰是被带到郊区性侵，然后被谋杀后，才又被运回住处附近。所以，警方是根据什么来推测这个说法
1: ？因为照理来说，不管是如何，我就算不是警察，应该直觉会先怀疑是附近的居民，然后去调查吧。因为毕竟尸体都在那里，然后。他好像也是在附近家里失踪，他之前手机定位又是在附近的家
0: ，就是又是在他家附近。我也不知道德绍的警方到底是没有经验还是怎么样，可是他们就是在还没有什么线索的情况下就有这个推论。倒是德国电视二台 c d f 制作了关于杨杰遇害案的纪录片，影片中他们有访问到一位叫做 Axel p e t e r m a n 的犯罪与案发现场分析师。那 Peterman 过去协助调查过许多不同的案件，看过了犯案现场，可能比我们去过的国家也多。那他受邀 CDF 去了这个案子的案发现场观察后，他也是对于警方的这个推论感到非常的吃惊。主要是如果真的是先把杨杰带去郊外性侵后杀害，再用货车把尸体载回市区，甚至还丢弃在杨杰住家附近。首先是你要运送的话，应该也会把尸体先用被单啊、行李或是塑胶袋包起来，而不是像杨杰尸体被发现的时候就是半裸的情况吧。Petman 他也针对凶手处理尸体部分做了以下的推论：他说，附近周围的房屋虽然不高大，可是它住满了很多人，尤其是附近没有什么遮蔽物，就是有一棵蛮高大的针叶树，而杨杰的尸体就在此。被发现，基本上看起来是凶手犯案后也没有太多时间来处理善后，加上凶手对附近也蛮熟悉的，所以才把尸体丢弃在这边。那我在准备案件的过程中，也有以下的这些个人的想法，就是以正常人思维，如果杀害地点真的是郊外，或是甚至是人烟稀少的地方，照理来说，我们不是就会尽量就地掩埋尸体？怎么会还会带去死者的住处附近，而且还是市区的地方？这不是就更引人注目吗？那那时候警方因为深信凶手就是在郊区杀死杨杰的，所以他们其实并没有针对尸体被发现地点的住家做太多的搜索跟调查。这个真的是太蠢了
1: ，真是越想越不对劲哎、欸！该不会是有谁就是觉得？真的是杨姐是在郊区被杀害，然后他们就不想要承认自己的错误，然后一直误导办案方向，想要转移焦点，就是一直很觉得他们自己是对的。杨姐就是在不想要让大家觉得杨姐是在住处的附近被杀的事实
0: 。当然、啊，有可能因为也许那些承办的警方已经在当警察当了很久，他们就会觉得说自己可能也有经验，所以就有这样的推论。我是这么觉得了。
1: 但是这也是太瞎了吧，因为就是你要
0: 再到郊区，然后再把它运回来，那个凶手这么闲呢、啊？真的，而且不管怎样，我们看过这么多的美剧或是方案的剧，应该是警察不能撇除掉任何的可能性嘛？
1: 对啊，而且其实我们当然就是像你讲的美剧很多，他们第一个件事就是搜索附近的区域，尤其是犯罪现场附近。再加上他手机的讯号附近，就是可能方圆都在大概多少的距离，他们
0: 都画出一个搜索范围，就是太太瞎了。好，那我们继续讲下去。杨杰死亡后的第八天，杨杰在中国的父母来到了德国。那与我上头提及的卢女士还有教授的陪同下，他一起进去看了杨杰过去 Vega 的住处。警方已经没有封锁现场了，而且在处处采集好了指纹。所以杨杰父母才有办法进入。那担任警察的杨杰爸爸，他在整理杨杰东西的时候，他发现了杨杰自从出国留学后就一直每天记录的日记，而且最后一天的日期就是案发失踪的前一天，五月十一号。杨杰的爸爸非常的惊讶，问了教授说：“你们德国警察到底是怎么办案的啊？怎么连这么重要的日记都没有带回去警局做后续的调查？”那目前看起来 d e s o a 警方当时的办案专业度真的有待讨论。警方到底有没有延误侦办呢？我之后会再多做分享。我们继续来讲一下杨杰受害的部分以及警方的调查。所以，这位加害者到底对杨杰做了什么事情？我先来念一下法医的鉴定报告：杨杰是先被强暴数个小时，然后被打、被踢，甚至被掐脖子。之后才被杀害的，那加害者真的是用非常粗暴的手段对待杨杰，有多残暴呢？让我来念一下报告的细节：多处肋骨断裂，全身血肿，颈椎一处断裂，肺部积血，头部受伤等。那受伤的地方真的还有太多太多，我就不详数了。但是有位记者写道。基本上在杨杰的尸体找不到任何一处没有不流血的地方。听到这边，我真的是很气，然后也非常的心疼杨杰，因为报告也有说杨杰在生前有非常奋力的挣扎跟抵抗，因为在他的指甲内有找到纤维跟毛发等，那体内有找到了精液。虽然检方有把这个人的 DNA 与健档中的 DNA 做比对。不过系统中没有找到任何符合的配对。时间来到了2016年的5月23三号，案发后的11天，警方收集到了杨杰尸体被发现地点一些附近居民的 DNA。那在当天接近上午11点的时候，一位20岁叫做 Sebastian F. Sebastian F. 到了 d a y s b o 分局报道。那 Sebastian F. 的妈妈是警局的警察。继父则是警局的局长，所以 Sebastian F 本身对这个 Dasso 的警局就很熟悉了，因为爸妈都在那边工作嘛。因为 Sebastian F 本身也居住在杨杰受害的附近，所以呃，应该是说说附近有点太远。如果大家可以现在打开犯罪阁楼的 IG 账号 at dark crime podcast 的话，可以看一下我们分享案子的相关照片。有一张照片是从上方拍摄下方的建筑，那可以直接看到房子的屋顶。左处就是 Sebastian F 跟他未婚妻居住的地方，右边则是杨杰被发现的地方。有没有发现，其实两处还蛮近的耶？那 Sebastian F 他的住家建筑几乎就是连接着杨杰被发现的院子的地方，所以他前来接受警方的讯问。塞巴斯扬 F 在讯问中其实就蛮放松的，就没有任何一点紧张的思维。不过讯问快结束的时候，塞巴斯扬 F 他就开始支支吾吾的告诉警方说：“嗯，在杨杰失踪的前一天，就是五月十一号的时候，他们对他们未婚夫妻有跟一位亚洲女生三 P， 不过这位女生的名字他不知道。”屁啦！<笑>就离家里这么
1: 近的地方，然后发生一个命案，然后受害者新闻一定会报道嘛？亚洲女生，那如果像她这样说，她案发前跟一个亚洲女生还有她太太就是三 P， 她会觉得是不是这个亚洲女生吗？然后这么重要的讯息，就是在警方在杨杰室中询问附近居民的时候，她怎么不说呢？是怕被发现三 P， 还是
0: 做贼心虚？ s e b a s i a n 他还说，就是五月十一号当天，他的未婚妻子 Ksenia E 就在住家前方的 Yohana s 街道上拦下了这位女亚洲女生，那问对方说：“哎、欸，有没有兴趣三 P？” 结果这位亚洲女生竟然很快的就答应了。半小时后，这位亚洲女生也就离开了他们的住处。整件事情完全没有任何强迫跟暴力，非常和平的进行，也和平的结束。警方就问 s e b a s i a n F。那他有把这件事情告诉谁吗？他只有说他的妈妈 Hamona S。如果 Sebastian F 真的陈述的是事实，那说真的，我觉得这种事情就不需要跟警方说啊，这不就是个人的性癖好吗？还是你们觉得，或是我自己认为，他可能是想说，因为杨杰体内有找到外人的 DNA 嘛，那 Sebastian F 可能就会想说。如果警方现在采验了他的 DNA， 迟早会有一天会发现那就是他的嘛，所以他干脆就主动告诉警方，而且还捏造了一个三 P 的故事，想要脱嘴吧。警方当然也觉得这个故事好像哪里怪怪的，所以立刻羁押了 Sebastian F。那警方也后续立刻在市区找到了 Sebastian F 的未婚妻 x e n i a E， 把他带到了警局侦讯。同时间，另一批警方正在搜索 Saban 塞 i 斯 n F 跟 s e 西尼亚 E 的住家的那栋建筑，他们发现里头有一个空的公寓正在装潢翻修，不过仔细一看，竟然发现墙壁上有血迹，而且不是少许的血迹，是非常大量，在暖气上、地板上还有楼梯间都发现血迹。甚至还在高约三公尺的天花板上又有发现三公尺高的血迹，你就可以知道说它大概喷了多高。所以警方就很直接问 x e n i a 一为什么家里会有这么大量的血迹 x e n i a 就回答不出来，甚至还要求说要中断侦讯。为什么呢？因为 x e n i a 一不知道怎么解释，而且看起来这个三批。也不像 Sebastian F 所说的很和平的进行，所以警方在当天也直接羁押了 Xenia 一、e。所以血迹是他们跟杨杰的吗？没错，就是 Sebastian F、Xenia 一、e、还有杨杰的。警方几乎可以确定杨杰就是这两个人杀的。那这两个人到底是谁嘞？我先来介绍一下他们。Sebastian F， 他犯案时才20岁，蛮高壮的，大概1 8八公分，又有一点胡子。担任警察的妈妈 Harmona S， 当时19岁的时候生下了他，而亲生父亲则是大妈妈20岁的警局同事。这位父亲经常性酗酒，也会殴打还很小的 Sebastian F。就算后来妈妈 Harmona S 离开了这位生父，后续妈妈还是交往了许多的男性。而这些男性还是会对 Sebastian F 施以家暴，那小孩年纪的 Sebastian F 当然就也没有办法抵抗，所以这些家暴也对 Sebastian F 造成了一些影响。在国小年纪的时候，他被诊断出注意力不足过动症，德文叫做 HS, a d h s a d h s a t t e k t i t n Deficit Hyperactivity Syndrome）， 还有像是社交障碍。他甚至曾经在课堂中自卫。在 s a b a s t i a n F 7岁时，他曾经被一名16岁的男性性性侵过；而 s a b a s t i a n F 13岁的时候，则对自己当时8岁的继帝性侵害。那此举让他的亲生父亲与他断绝了联络。当 s a b a s t i a n F 16岁的时候，看起来他的生活渐渐上了轨道，因为妈妈哈 a m S 认识了同样在警局工作的 York S。这位继父与 Sebastian F 相处上还蛮融洽的。不过一年后，也就是 Sebastian F 17岁的时候，他性侵了当时的女友两次。不过这位女友没有告 Sebastian F， 而是选择离开爹嫂，搬去了拜仁帮。那后续的日子中 ，Sebastian F 的行为还是多次被警方调查，不过只有其中四次真的有被判决。那这四次的犯行中，包含了破坏公物、人身伤害。因为 Sebastian F 还是一个青少年，所以基本上就是会被建议去拜访青少年的矫正中心或是心理医师做咨商。Sebastian F 很常就是会中断这些预约，或是根本不去赴约。可是他的妈妈哈 a m S 就也没有反对 Sebastian F 中断治疗，听说就是甚至还支持他做这些事情，所以他在十六岁的时候辍学时，妈妈似乎也没有觉得怎么样。其中就是因为他妈妈这真的还蛮放任 Sebastian F 去做任何他想做的事情。在德文我看到的报道中，他们就是说他妈妈从来没有设过什么限,、呃、限制。也就是说，塞巴斯强 F 做了什么事情，妈妈都不会反对，或是惩罚他或干嘛的，就是让他做这些事情。那通常在德国，就算高一辍学好了，德国其实蛮多人会选择去做一个叫做职业训练的 a u s b i l d u n g 因为可以让自己有个一技之长，还有累积工作经验。不过塞巴斯强 F 他没有申请任何 a u s b i l d u n g 但是他有曾经试图加入志工消防队。不过加入了三次都被退出，因为他被怀疑会纵火。那由上述可见，就是 Sebastian F 他本身就有一些暴力倾向，然后具有攻击性，也目中无人，因为妈妈就是一再的放任他的行为嘛。那 Sebastian F 他甚至自己也说 ：“Ich bin s o v i e ich bin mir ist egal wie a n d e r Leute über mich denken。我就是我，我不在乎别人怎么看我。”哇，就是一个很自大的小屁孩的那种口吻啊！接下来我们来讲一下 Sebastian F 的未婚妻 k e n i a E。他目前与 Sebastian F 在一起三年，同样也是二十岁。那当时念完高一后，也就是像 Sebastian F 一样，没有继续就学，他也没有做任何的 o l y m p i 职业训练。他其实成长过程中也是蛮充满了困难跟痛苦啦。首先是 k e n i a E 是妈妈意外生下的，白话文就是说他妈妈根本没有想要生下小孩。爸爸则是在 c i n i a 一出生不久后就过世，所以妈妈对 c i n i a 一就是放任与冷淡的对待。那本身他也是性虐待的受害者，因为他的继父曾经对他做出一些性虐待的行为。c i n i a 一在法庭上回忆的时候，他说：“一开始这位继父对我还蛮好的，可是，在继父与母亲生下的第一个女儿后，他就情况就变了。他会开始摸我的屁股，还有胸部，而且也会试图的亲我。”他最后还性侵了我。根据法院的心理医师诊断 ，Xenia 一、e, 他从小就很自卑，那思考也比较负面。当时警方在 Deso 市区找到 Xenia 一、e、的时候，要带他回警局侦讯。那当时他刚好正在带着两个小孩出门。第一个小孩是 Xenia 一、e、在十六岁的时候生下的，当时就是忘了定期吃避孕药。那小孩的父亲是。c e n t h i a 1在14岁的时候认识的男生，这个男生会对他拳打脚踢，然后也是一个超级控制狂，他会控制 c e n i a 1的一举一动。但是到小孩出生后，这个男生就很不负责任的就离开了 c e n i a 1还有小孩，让 c e n i a 1就独自的照顾这个小孩。这也是为什么我上头提到说他高一的时候就辍学的原因。那因为 c e n i a 1没有就学，也没有经济能力。最后，他就跟小孩住进了所谓的妇女之家。在那边，他认识了 Sebastian F。不过，刚认识的时候， Sebastian F 其实还跟 Xenia 1、e、的表姐或是表妹在一起。但是， Xenia 1、e、看到 Sebastian F 就立刻喜欢上了对方。那后来，两人也很快的有了第一个共同的小孩，因此 Xenia 1、e、有了人生中的第二个孩子。一开始，两人的关系也不错。不过，根据 Xenia 1、e、的说法。很快的 ，Sebastian F 就像变了个人似的，他会把我绑起来，对我全身上下拳打脚踢。不过脸部倒是会逃过一劫，因为这样外人就很难看到他对我家暴。而且他也会控制我的一举一动。除了肢体暴力外 ，Sebastian F 他也会辱骂 Cassinia 一、e. ，像是他会说他是 fat 胖的 h a s s l y 愁的。他说才没有人会想念你嘞。可想而知，原本就很自卑的 Cassinia 一、e, ，当然就会更觉得说自己很没有价值。那他也没有尝试去反抗，就是默默地承受了这些对待，所以他相对的也变得很依赖人，因为他就没有办法自己独立的生活。那 Sebastian F 他就是用这种方式去控制 Cassinia 一、e, ，因为他也很喜欢控制人，侮辱别人，然后让别人觉得说自己很一文不值。听起来他们两个本身的经历也很不寻常，
1: 所以警方之后到底要怎么办案呢
0: ？就在 Sebastian F 跟 Senior 一、e. 两人被羁押后<音> ，Deshaw 的检察官 Foyer Bitman 他召开了记者会，他主要就是向公众与媒体说明一下办案的进度，还有说明了有羁押两位嫌疑犯。Bitman 在记者会还说，其中一位嫌疑犯的母亲的职业很专业，那也让人看得起。德文叫做 a n g e s e h e n Behove。Be 我不知道要怎么翻译成中文，但是我在讲，就是让人家觉得是一个很很很能怎么讲啊，有
1: 头留脸的职业
0: 。呀呀呀，就是 a n g u i a n 的 b 大概是这样子翻。好，而且他们我不知道 Bitman 是不是要刻意隐瞒，可是他没有在记者会说，这位母亲也就是 h 莫 r S 其实就是位警察。让人比较傻眼的是，这位检察官竟然还直接沿用 Sebastian F 当初在警局讯问捏造的三批故事。他又在记者会上说，这两位嫌疑犯就是跟一位亚洲女生有性行为，然后他把杨杰遇害的这项事实扭曲成好像杨杰个人不检点，随便跟人家进去房间，然后做了三批有性性关系性行为。这样，当时在德国的杨杰父母。当然也有追这个记者会嘛，陪同他们的卢女士回忆，真的是令人难以置信。这位检察官说谎，杨杰母亲当下还大叫：“他说为何这个检察官要保护杀人犯，而不是我们的女儿？”这个谎言呢，甚至还传到了中国，损害了杨杰的名誉。记者会后，主要是 Sebastian F 的母亲 Camona S 是爹嫂的警察嘛，我说那继父 York S 则是警局局长，那大家就在传言说。他们说不定就是在调查案件的时候，就从中影响了办案进度。那甚至据说还有消灭证据的传言。不过上头这个检察官 Bitman 他有提到说，没有任何证据直接指出 Sebastian F 的母亲以及继父有捣乱办案。德文他是说 ，nicht den l e i c t e n h a u eines Anfangs <音> v e r d a c h t 没有丝毫初步怀疑的迹象。他用。比较级的最高级哦，没有丝毫初步的怀疑，你们就可以想见当时听进杨杰父母那个心情，真的是，我真的是会气死。如果是我的话，五月二十六号，杨杰的父母有针对这个检察官 Bitman 提出了监督投诉，我不知道这个在中文中要怎么讲，他的德文叫做 Dienstaufsichtsbeschwerde。当时陪同杨杰父母的教授 Rukman， 他也表示完全无法理解为什么这个检察官把明显是被被告捏造的借口公诸于世，而且还说什么被告在犯案前双方同意性交的这种话。那 Saxen 安海的司法部在这位检察官召开记者会后，以及杨杰父母的客诉后，他们还是觉得不需要替换掉这位检察官 Bitman。不过好险。Saxon a n h o l 的内政部，他即时承接了杨杰的案子，所以案子最后就由 Haller 警局承接，而不是 Deso 继续的来侦办。再来是根据 Hamona S 的通话记录 ，Sebastian F 其实，在案发后以及前往警局前，他多次与母亲通话，每天大概就是十通电话，全部加起来大概有四十次。那最后一次通话呢，是 Sebastian F 前往警局的前一天。好，那我想。就算 Sebastian F 跟母亲的关系不错，每天跟妈妈通那么多电话还是很奇怪吧
1: ？所以他们为什么要通这么多次电话、啊？就感觉好像是妈妈，就是他要问妈妈什么那种感觉啊，很不
0: 单纯哎！真的就是超级不单纯，因为我还要再讲一个震撼弹。h 莫达 S 就是 Sebastian 的妈妈，在杨杰尸体被发现后。在 Sebastian 上警局前，就是大约是5月17号的时候，他竟然有去学校跟杨杰的同学问话。就是哈莫 m S 在知道儿子有自愿跟一位亚洲女生三批后，他没有怀疑自己儿子就是凶手哦，然后他就这样没事的去调查儿子有近乎直接关系的一起案件。根据报道，哈莫 m S 他当时在找到杨杰尸体时。他甚至还有主动自愿说他要协助调查案件，那你是不是觉得说真的是有蹊跷
1: ？什么鬼啊！这个这妈、個、妈一定知道他自己儿子杀人，然后假借自己职务之便，然后想说，所以才主动说要协助调查吧？根本就想要帮忙掩盖事实还有证
0: 据，真的是根本就是一个渎职的警察！哎 c a m o n S 他怎么解释这些猎人奇异的事情呢？他说他完全没有妨碍侦办，而且 Sebastian F 前往警局的前一晚。他是有打电话给 Sebastian F， 但是通话的对象是 Xenia E， 就是 Sebastian 的未婚妻，而且那个未婚妻对他说，杨杰失踪的前一天，他们有跟一位亚洲女生三 P。那 Hamona S 还声称，他听完这个故事后，就有叫儿子 Sebastian F 隔天去警局陈述一下这个状况。但不管如何，发生了这样的杀人案。然后自己的儿子又与一位亚洲女生有关系，就是根据他们的说法哈莫 m S 当警察当了这么久，他真的不会觉得怪怪的吗？但是不管如何哈莫 m S 也没有把这件事情告诉其他警局调查案件的同事。那我们再讲一下，在 Desal 警局担任局长的继父 York S， 5月21号 ，Sebastian F 跟 Ksenia E 声称他们在 Yohana s s t r a s e 的住处有发霉。所以他们决定要搬离开这个地方。那 York S 他有帮忙一起搬家。逻辑上来说，帮忙搬家是怎么进行的？是不是可能会进出一个人的住处，帮忙打包东西，把箱子再搬到楼下车子上？那各位我们还记得，警方在5月23号的时候，就是 Sebastian F 搬家后的两天，在这个住处找到了一堆，就是一堆的血迹哦。这位可以当上局长的 York S。怎么会没有发现或是看到这些血迹？怎么会不起疑？尤其杨杰尸体被发现的地方就在这个建筑的后面，怎么可能不起疑的？这个继父
1: 该不会还帮忙清理掉一些血迹吧？他根本就不是去搬家的，是去清理现场的
0: 。想当然 ，York S 全盘否认。不过，我想如果他真的有帮忙善后的话。那也善后的蛮烂的，哈哈哈，没有讲笑话哈。不过 York S 他就声称，当天他虽然有真的有去帮忙搬家，不过他就是待在楼下等等那个箱子，他没有上楼去帮忙打包跟搬东西，因为他说他的膝盖有问题，而且他说他可以想象 Sebastian F 住处的脏乱样，所以他就不想看到跟帮忙整理。他如果真的有看到什么的话，他早就跟警方说了。
1: 我觉得这个 Sebastian 的妈妈跟继父的理由都太牵强了，真是越解释让人家就
0: 越怀疑面对外界还有舆论的压力 ，Camona S 还有 York S 他们两人就开始请了病假。时间来到了六月三号，病假中的两人他们开了一间花园餐厅。那开幕当天呢，还在花园前方开了派对，与朋友们饮酒作乐。如果平常这样发生这种开幕 party 的话，我觉得也没关系啊。但是想到他们嬉笑的嘴脸，我就非常不爽。主要是因为餐厅开幕的前一天，也就是六月二号，是杨杰的丧礼。你们听完不会也觉得很火吗？而且因为请了病假，照理来说是不能工作的啊，怎么还会有精力去开个餐厅呢？所以两人也被 Saxon u n h a r 海的内政部强制休假。六月八号，首席检察官则表示，办公室正在对嫌疑人 Sebastian F 的母亲还有继父进行阻挠办案的调查。不过截至当时，并没有找到任何实质的证据。York S 则被内政部长调到了距离 Desa 六十公里外的分局。那我再来补充一个超级重要的线索。5月25五号，就是两人被羁押后的两天。Sebastian F 和 x e n i a E 的住处楼下有一家卖古董的商店。那那家商店可能是因为里头的商品也蛮贵重的，所以有设置监视器。古董店的老板发现了非常重大的线索，就是五月十一号有拍到杨杰慢跑要经过他的店，不过就被一个人挡住问话。虽然不知道对话内容是什么，但是。警方可以看得出来，当时的杨杰神情有点不安，所以古董店老板当时发现这个画面的时候，立刻交给警方
1: 。有案发现场附件监视器，不是第一个要调的事情吗？我以为警方会在，就是马上去调附件监视器画面来看呢、欸，所以
0: 警方没有这么做。嘿， hey, 对，完全没有，太扯了，超级扯。所以你你们大家可能会听到这一集，觉得我真的带太多个人情绪，但是我真的是杠上。deos 的景区，
1: 要不要请我们去调查案件
0: ？真的是这样子？<笑>对啊，我也不想要在饭店柜台工作，我想要去当、啊、警察，<笑>对<笑> ，detective 之类的。后来调查还发现，警方也没有去 s a C 巴斯扬 F 他们家住处的那栋建筑问话哦。这些警察我真的不晓得到底是怎么当上警察或是办案的，因为这栋建筑，你们如果有看到我刚刚跟你们讲那个照片的时候。你们应该就会发现，这个建筑真的离尸体发现的地方没有很远，可是他们竟然没有做这些基本的调查跟问话。尤其大家一定会想要知道杨杰最后被看到的地方在哪里吧，所以一定会去调，第一时间就会去调监视录影画面嘛。但是现在过了多久？两周。如果这个老板古董店老板没有发现或是主动看的话。是不是这个这么重要的线索就不会被知道了？当时在现场调查，的警方是怎么说的呢？有位社会记者就问了这位没有去 Sebastian F 住处询问的警察说：“你为何没有去按他们家的门铃问话呢？”警察回答：“因为我认识那两个人， Sebastian F 是我同事的儿子，也是分局局长的继子、啊。如果我现在去按门铃的话，反正我也会只会得到一个愚蠢的回应而已。”他的德文是叫做 “Ich sowieso b l u r t b l 我不知道怎么讲会比较适合，就不是很好的回应吧。而且我觉得他在怕，因为他是分局局长的继子。对啊，他们一方面可能是知道说 “OK”， 因为我刚刚有说，谁怕谁 ？F 成长的过程本来就充满了一些问题，他本身就是一个不能说问题小孩可是他就是有一些行为，就需要到警局被调查。所以我在想。他所谓的 “blood envoy” 应该就是，一方面是会得到 York S 这个局长的 “blood envoy”， 一方面也会得到 Sebastian。反正 Sebastian 的态度就是，我要怎么做就是我的事情，别人意见我不在乎的这种 “blood envoy”。你想
1: 想看你，你你的上司的继子、欸，你敢去动他吗？然后你的局长可能会说：“哎、欸，为什么要去问我儿子这些话？你觉得是他做的吗？”之类的
0: ，反正很扯。可是。somehow 又好像可以理解这位警方为什么这么的不专业。<笑>那我们现在就把时间拉到了十一月二十六号的开庭日。当日开庭聚集了超多民众，也是 DASO 开庭以来算是非常大的一个案件，挤满的人。因为大家都很好奇，说这个杀害人的情侣到底长怎么样。那法庭上 Sebastian F 又是怎么叙述案发的过程呢？他说。杨杰的死，一切都是出于巧合跟意外。Sebastian F 其实数个月来，他一直想要自己的未婚妻 Ksenia 伊、e. 帮忙找一个女孩来三批。但警方后来还在 Sebastian F 的电脑中找到了两人的婚前协议书，里头也列出，如果 Ksenia 伊、e. 不想要与 Sebastian F 发生性行为，或是不能与他发生性行为的话，我在想，可能就是怀孕或是月经来的时候。那 Cassinia 1、e、就是要帮 Sebastian F 找到一个女孩来跟他性交。那还记得我有提到 Cassinia 1、e、在认识 Sebastian F 前，他当时有跟 Cassinia 1、e、的表姐或是表妹在一起吗？那 Cassinia 1，、e、她其实也曾经询问过这位亲戚要不要跟 Sebastian F 发生关系，不过这个亲戚拒绝了。那 Sebastian F 就提议说：“好，那你去街上随便帮我拦一个女生吧。”没想到 Cina 一、e、也照做了。5月11号当天晚上9点三十分，杨杰刚好就是慢跑经过这边 ，Cina 一、e、他立刻拦下了杨杰，表达说他需要杨杰的帮忙，家里有一些箱子需要搬，那希望杨杰可以跟他进去住家的大楼。杨杰一开始很存疑，所以也四处张望了一下，不过可能就是想说对方也是女生，看起来也无害，后来就跟进去了。可是杨杰当时不知道的是，门后等着的是185公分高大的 s e b a s t ian F。那他从背后抓住了杨杰，之后又把杨杰带去了住宿一楼的空房。楼上二楼呢，则是 s e b a s t ian F 跟 s e n i a 一的住处。我一开始就在看案件的时候，我就想说：，哎，没有人听到杨杰求救或是扭打的声音吗？因为法医的报告有说，杨杰在死前有非常奋力的抵抗嘛。但是这栋房子其实只住了 Sebastian F， 还有他的未婚妻 Xenia 一、e.。空房间里头，他也只有一张桌子、椅子，还有一个沙发。在这边， Sebastian F 他多次以及长时间对杨杰做出了许多性暴力的行为。所谓长时间呢，大概就是三个小时。Xenia 一、e. 他没有参与这个暴行，不过他有目睹这些事情。因为这个空屋它没有灯光嘛，所以它站在楼梯间，每次楼梯间就是灯要熄灭的时候呢，他又会再次开灯。如果有住在欧洲或是有来过欧洲旅行的，大家应该都会知道，就是他们很多楼梯间、地下室、停车场等等等的很多灯，要么就是透过行动来侦测，有些则是会开灯后大概两三分钟之后就会自动关灯。C 妮阿姨也因此就是要站在楼梯间帮忙按，再过一一阵子。s e b a s t F 他就叫 c a s i n i a 一、e. 加入3 P， 甚至已经把 c a s i n i a 一、e. 的手拿去碰触，就是抓去碰触杨杰的下体。那 c a s i n i a 一、e. 他就受不了，所以他就跑去了楼上照顾他的两个小孩。Sebastian F 在对杨杰施暴期间 c a s i n i a 一、e. 其实有多次下楼，那甚至还有一次就是使用手机的 Google Translate 的翻译功能，问了杨杰一些问题。哈？问了什么问题？他想要知道什么？新娘一，她试着问杨杰，呃，他是不是一个人自己住，有没有交男朋友，还有杨杰有没有性病，或是杨杰的朋友会不会找不到他，然后打电话报警。我我那时候看到这个问题的时候，我真的是私下就是大骂《三字经》，就是这两个人真的是有病，他就是绑架了人，然后性侵别人，殴打对方。还问人家有没有性病？他没事，不要乱找人从事性行为，就不会得病了，好吗？
1: 完全是，就是整个思想是扭曲的，到底在想什么？竟然是问这种问题，然后可以想象，就是一边被打，然后还一边问这种很
0: 羞辱人的问题，实在是气，真的是气呀、啊！真的是只能气气。好，谁怕谁啊？他在性侵以及攻击杨杰大概三个小时后。大概就是半夜12点多了，杨杰可以说是遍体鳞伤。法医报告也有说，全身上下找不到没有出血的地方嘛。那所以 ，Sebastian F 这个人,人渣 ，sorry， 我又破口大骂这个人渣也想说，反正杨杰应该也活不了多久，所以就把杨杰放在这个空屋中，慢慢的死去好了。当天大概半夜两点半的时候 ，Sebastian F 跟 Cynthia、e. 就想说去查看一下杨杰好了。根据法医的报告。这个时间点，杨杰还活着哦。但是根据 Cina 一、e、的证词，他说杨杰这时候已经死了。我再讲一下这位情侣怎么处理杨杰的尸体。还没讲，我这已经又咬牙切齿了起来。他们把杨杰的尸体装进了一个可以滑动的垃圾桶。如果你们有住在欧洲的人，大概都会知道，就是地下室或是一楼的那种公寓大楼，他们都会集结很多垃圾。然后放在这种塑胶桶内，那每一周就是拿出去外面，可以滑动移动之后拿出去外面，让垃圾车清空。他们就是把杨杰放在这样的垃圾桶里面，然后他们跑到了杨杰尸体被发现的那棵树，直接连接的那栋空建筑，然后他们就把杨杰的尸体丢向窗外，尸体就掉落在了一个工地可以看到的行动厕所旁边，就是后面。我一想到那个画面，我也是觉得非常非常的心痛，因为杨杰已经需要在生前，就是死前承受了这么多的痛苦，然后死后还要被这两个人这么不尊重的处理，因为尸体旁边就是有一棵高大的针叶树，然后又在这个行动厕所的后方，所以杨杰尸体是在被处理后的两天后才被发现的。那我有说嘛。他被发现的时是半裸的状态，而且是真的可以说是毁容跟全部都是伤，所以真的是真的是很很过分。再来听一下 Ksenia 一、e、的版本 ，Ksenia 一、e、说自己当时其实是被 Sebastian F 强迫才做这些事情的，因为 Sebastian F 威胁他说，如果他不照做，去街上拦下女孩的话，那 Sebastian F 就会对 Ksenia 一、e、的两个小孩做出伤害行为，而且 Sebastian F 还威胁说要离开他。那 Sebastian F 在还在性侵杨杰过程中，有一直叫 Xenia 一、e. 加入，否则这就不是三 P 了嘛。但是 Xenia 一、e. 却在法庭上强调，他没有目击 Sebastian F 对杨杰施暴的过程，而且 Sebastian F 过一阵子后有跟他说，他抽完烟就会让杨杰走了。那他最后一次看到杨杰的时候呢，还是有生命迹象的，而且 Xenia 一、e. 他还说，他没有看到任何显眼的外伤。后来，塞巴斯 ян F 把斯尼亚一叫到空屋后，他就说什么：“杨姐已经离开了。”然后问斯尼亚一说：“哎、欸，你有没有看到什么东西？”然后斯尼亚一就问他说：“我该看到什么吗？”塞巴斯 ян F 又回说：“就血迹呀、啊，我把这边所有的血迹都处理掉了。”斯尼亚一又问说：“为什么会有血迹？”塞巴斯 ян F 当时就没有继续回答这个问题了，他就是跑去了地下室。去拿了一个垃圾桶 ，Sebastian F 说里头装着的是杨杰。此时 ，Sebastian F 才跟 Ksenia 一、e. 说他杀了杨杰。Ksenia 一、e. 他又问 Sebastian F 说：“你为什么要杀这个中国人 ？”Sebastian F 他只回答 y E t s can？ 因为我可以。”Ksenia 一、e. 他强调说他只有帮忙 Sebastian F 处理掉尸体之后 ，Ksenia 一、e. 他又向其他的出庭日。就开始一直哭，一直哭，一直哭，所以法官问他问题，他就都没有办法回答了。这大概就是他唯一在多次法庭日当中讲出来的证词。我觉得我
1: 可以相信他，这个可以相信很，很这些所有事情都是 Sebastian 策划，甚至去威胁这个新娘做的，就很害怕威胁。但是我觉得他说的不是真的，我觉得他根本就是都有参与，当然有可能是威逼被逼着要参与。但是他都知道发生了什么事情，所以不能说，因为如果是说，因为他一直坚持说他只有帮忙，就是处理尸体的话，毁损尸体就只是抛尸而已。但是他根本就不是只有这样，他就是为了他自己有自己的小心思，他就是想要装成被害者，所以他一直哭，一直哭，然后就想要装成自己是被胁迫的，完全完全无法反抗之类的，然后也不知道什么事情，但我觉得他完全参与了所有的过程。他是共犯，他不是只有最后帮忙处理尸体而已，而且他还是那个带他进来的人呢，还是那个带杨杰进来的人對
0: 。对，这个这个部分我等一下就会马上就会讲到了。我我比较唯一不能理解的是，或者我真的觉得西尼亚伊他要么是真的很爱塞巴斯 янF， 或是无法离开他，觉得他是一个非常懦弱的人。因为我们上头有提到嘛，<對>他跟塞巴斯 янF 有说他有一段时间是上楼照顾小孩的。他有没有电话？有啊，为什么不能打给警方？对啊，他
1: 就觉得，他就觉得离开他，就生理上跟心理都无法生存，然后又一方面又害怕他会被报复。我觉得就是这样子啊，就是可能我们很难理解他在想什么，但是就真的以这方面来说是
0: 非常非常的懦弱。那我现在就来继续讲一下法院的判决。8月4号， 2017年，杨杰遇害，经过了一年多。Sebastian F， 他被法院以性侵、谋杀等罪行被判了无期徒刑。那值得留意的是 ，Sebastian F 犯案时其实才二十岁嘛，那通常是可以适用青少年法的。不过法院用了成人的刑法来判刑。y o 那再来是许多被判无期徒刑的德国犯人，就像韩寒在第二季第四集的时候有提到过的。其实，在德国呢，也是，如果他们那些犯行人他们表现不错的话，是可以在坐牢15年后就申请假释出狱的。因为当时法官认为 Sebastian F 的罪行真的是太大跟太残忍了，所以他必须至少做1 7到二十年，而且还要再看狱中的表现才有可能申请假释。c s e n i a E 则是被以性强制罪行被起诉。我找不到比较好的中文翻译。德文的话叫做 Sexualer n ö t i g u n 那被判了五年又六个月的有期徒刑。c s e n i a E 的罪行比较轻的其中一个原因，就是因为法院用了青少年法。前面有提到，就是虽然 c s e n i a E 后来有振作起来，提供了一些证词，但是法官认为这些证词内容就是蛮不连贯的。再加上他后来又一直开始哭，一直哭，到最后法院就以 Cina 一、e、所提供的这些少少的证词来判断 ，Cina 一、e、可能真的没有全程参与犯案。不过，当然外界还是觉得不够重啊，因为毕竟杨杰会发生这样的遭遇，就像韩刚刚说的，如果 Cina 一、e、没有全盘接受 Sebastian F 的威胁，没有在路上拦下杨杰的话，悲剧是不是就不会发生了？两人呢还要赔偿杨杰父母六万欧元的赔偿金，相当于台币190万元。Sebastian F 对于自己的行为，他就是蛮不以为意的，觉得自己似乎好像没有做错什么事情，所以他甚至在被判决后还是有提出了上诉。那 Cinia E 也有，不过后来联邦法院在2018年9月的时候都驳回了，此时判决最终确定。最后再讲一下杨杰爸妈对整起案件的反应。他们对于德国警方的办案专业度还有公正性真的是非常的失望，甚至案发到破案后，他们至今也再也不想要踏入德国任何一步，尤其是 Daiso 这个让女儿死去的地狱。那杨杰爸爸在送走杨杰遗体前，他还抱在杨杰的棺材上，跟杨杰说声的对不起，因为身为警察的他，他从小就教导杨杰要反抗，如果他的女儿当时受害时不反抗的话。他觉得是不是有可能会活命？那杨杰被火化后，他的父母就把他的骨灰带到了中国河南的家乡。在杨杰丧礼中，爸爸有写了一封信给杨杰，因为我找不到全文，所以我就把部分节录念出来。我们想写这封信给你很久了，不过我们必须一直中断书写，因为信纸常常因为我们的眼泪而浸湿了，我们无法再清晰地思考。我们也不知道该怎么把我们的悲伤用文字表达。杨杰，你虽然离去了，可是你的欢声、你的笑语，一直在我们的耳边回荡。你跑步时欢快的身姿，时时浮现在我们的眼前。真的，我们的生命里不能没有你。我们可以想象当时的你是多么的痛苦，多么的无助。当时的你。一定希望有人能帮助你，可是我们很难想象接下来的日子要怎么过。每逢佳节，每逢你的生日、忌日，想想我们的心好像扎着一个永远也拔不掉的锥子。愿你一路好走，天堂那边鲜花满地，没有邪恶。哎，我必须承认一下，我当时在看这封信的时候，我真的有点流泪。尤其是在看第一段的时候，就是他爸妈写信，然后信纸就是全湿了，无法继续书写的那个画面。哦，那杨杰爸妈他当然就是非常的自责，因为他们过去在中国河南的时候就是拼命工作赚钱，他想要存钱帮女儿完成他的德国留学梦想，结果送女儿出国后，却害女儿遭遇到这样的事情，所以他们也认为自己需要承担一部分的责任。不管如何，杨杰的父母也许永远无法走出失去女儿的伤痛。可是，他们在二零一八年的时候生下了一对双胞胎女儿。那我想，这样一对双胞胎女儿的诞生，应该也对杨杰父母的生命中带来了一点点的希望。那我相信，也希望他们相信这个世界上还是有善良的人吧。今天的案件就大致上分享到这边，我现在来跟大家稍微讨论一下案后的延伸讨论。第一部分，我想要跟大家讨论的是 Sebastian F 的人格特质，因为我自己也非常的好奇，这个人到底是到底是怎么样了，因为虽然我们知道说他在从小发生的承受了这么多的创伤经历，可是不代表他就能杀人嘛。精神鉴定医师他就 l o 分析了 Sebastian F 这个人，他描述 Sebastian F 冷酷无情，喜欢控制人，有虐待倾向。他还说到 Sebastian F 给我的。印象是，他是一个极度没有同情心的人，也看不到他任何内疚感、羞耻心或是回忆。那精神科医师朗尔也诊断出 Sebastian F 有人格障碍，他的感知、思维、感觉都和其他人不一样。那他的性取向也受到了干扰。不过，朗尔觉得 Sebastian F 并不需要被送去精神疗养院接受治疗。他说，虽然 Sebastian F 有人格障碍，不过不代表他的人格发展以及思维不成熟。说真的 ，Sebastian F 可以由自己去控制要不要犯下案。Sebastian 平常的行为都是取决于当下的心情，他总是在别人身上会找到一些自己行为的原因，也认为自己很常被不公平的对待。还有他非常的自大，甚至觉得自己就像上帝般全能。这可以从他想要与多名女性有性行为可以看出。那 Sebastian F 也会经常性的说谎，由此可见，这个很爱控制人以及自大的 Sebastian 的 F 搭配一个非常自卑、很依赖人又怕情人会离开他的 c h r i a E， 就最后就变成了一个非常病态的关系。最后这两句话是我自己加的。再是，我们来讲一下第二部分，是我比较想讨论，或是我在看过他们的创伤经验后的思考，就是有一个疑问，就是。从小被虐待的人，他们是否长大可能也会成为虐待别人的加害者？这些资料呢？我有参考维基牌科，还有一个叫做创伤治疗所的网站。虐待大概可以分成以下几种：第一个是忽视，主要是父母或是照顾者没有给予足够的粮食，没有好好的照顾小孩，造成健康受影响。忽视当然也有可能发生在以下的情况，像是。小孩被爸爸性侵，告诉妈妈后，就妈妈不相信自己的小孩的话。这种，第二种的话是精神虐待，精神虐待以及忽视是不太一样的情形。精神虐待主要是像是语言暴力，让小孩惧怕，或是给小孩一种小孩一文不值、没有价值的那种感觉。那还有像是对小孩施以门禁，或是不回应小孩的爱等，这些都是对小孩的一种精神虐待。而这样的虐待也会造成小孩心理以及生理发展不健全。第三种则是身体的虐待，这个大家应该就比较知道，就是照顾者或是外人对小孩施以暴力行为，殴打、啊、烧烫伤皮肤啊，这些行为的严重程度，还有施以的时间长度，甚至是施以暴行的原因，都会对小孩的心理造成不同的程度的伤害。当然，生理是一定会的。最后一种的话呢，则是性虐待。那儿童性虐待案，我们其实在节目的第一季第三集有讨论蛮多的，大家也可以回去听一下那一集。那我就来讲一下性虐待对儿童的影响。主要是目前儿童性虐待加害者多半就是自己的父母或是很亲近的照顾者，所以对人格以及思维尚未发展完全的孩童来说，是一个非常变形的世界。主要是加害者可能是自己的父母，所以在面对自己生命中最重要的人物，却对自己做出这样很违背意愿，甚至造成创创伤的行为，他们非常无法理解这样的行为。那还有小孩也有可能因为父母威胁不让他去上课啊，或者说什么他不照做，家里就会分崩离析这种话，那小孩又会更怕讲出去，就会一直忍受别人对自己的性虐待。最后就这样累积起来，就变成一个非常大的生理以及心理的创伤。至于青少年的话，在遭受到性虐待时，报告显示会更害怕去告诉任何人这些事情，因为大家就会觉得说：“哎、欸，你都是青少年，怎么不反抗？或是、欸、你男性就该忍受这件事啊？因为就代表你太弱，你才会被性侵嘛。”那读到这个部分，我就在思考说 ，Sebastian F 曾经被学长性侵。我也有提到说他是一百八十五公分，那我在想他可能青少年时期可能也不会太矮就被性侵，会不会他当时也认为这个是非常羞耻的一件事情？然后等到他比较高大跟强壮之后，最后就变相去性侵自己继父的儿子，来做出一种展现自己变强大以及展现 power 的这种表现。那性虐待的不同程度也会对小孩未来的发展产生不同的影响。以下这几点都是影响发展的原因。像是性虐待的方式以及严重度，还有或是性虐待的频繁度，还有孩童的发育年龄以及发展的背景，以及加害者的身份是父母、熟识还是陌生人，都有关系。那我们现在就来谈一谈虐待行为对被害者的身心发展，分为三种。大概第一种是感受的层面，受害者可能就会开始产生内疚、羞耻。自卑感，这个是我们在《Casinia 一》的时候有有看到的。再来是他们正直的世界观 （integrity） 就会被毁灭了。那他们对自己的身体甚至可能会产生厌恶，因为他他会开始害怕说踏入一段感情，也不敢与伴侣有性行为，因为他们可能也会害怕不好的回忆又会回来。再来是行为层面的话，可能会有一些反应，像是自残、尿床。或是长期逃家、俏课、反复企图自杀这些现象，那青少年的话呢，他甚至会变成很有攻击性、情绪很不稳，因为他就想要证明自己的男子气概，想要拿回当初他们被虐待时被夺走的掌控权。这部分我觉得在 Sebastian F 身上可能有一点。那第三个呢，则是身体的层面，那心理会造成身体上或者生理上的一些影响。因为身体可能会因为承受这些虐待，开始会出现一些状况，像是解离性的障碍、身心障碍、睡眠障碍、饮食失调啊、忧郁症等等的。最后，应该大家也非常有兴趣，就是为什么某些受害者最后会变成了加害者？德文叫做 o f f e r t a t e r transition”。transition 上头有提到，就是解离性障碍，它。这样的障碍呢，是一种缺乏对自我的认知以及控制，所以可能会失控做出一些行为。那他们因为没有什么感知，所以他们可能当下想要性行为的时候，他们就随便找一个女孩，然后而且不会问他说：“哎、欸，到底成年了没？”就最后就变成了性侵犯。就像谁怕性 F 好了，他想要三 P， 或者他想他性欲很旺，那所以他就想说去路上拦一个女生。那再来是长期受虐待的儿童。他们就无法学到正常的世界观以及与人的相处方式，因为他们就是在这个被虐待的环境下成长的嘛，所以他们能学习到的唯一的对象就是他们的加害者。加上他们的年纪可能没有办法，还没有办法分辨是非对错的时候，他们也会开始透过暴力来达到目的，或是用性暴力来展现自己的主导权。大家可能会想说。他们明明就受到了这些痛苦，变成了加害者。当他们变成加害者，在对受害者施暴的时候，不会有感同身受，或是觉得自己在加注痛苦在别人身上吗？那他们如果在这么重要的成长时间，长期被虐待的话，其实他们也不晓得什么样的生活叫做正常或是美好啊。所以，其实反而是虐待或是痛苦对他们来说才是家常便饭。以上讲的这些举例，真的就只是讲了可能性，因为不是所有的受害者有天都会变成加害者，而且男性与女性受害者对于创伤的反应与影响也有不同。上述的比较倾向是男性，那女性的话则多半是像是 Celia 有的自卑，可能还有其他像是忧郁症、自残、企图自杀，这些是女生。比较可能会做，因为他们就会觉得说自己，尤其是被性侵之后，呃，就会觉得说自己身体好脏，或是自己怎么样不想活了这样子。这些受害者女性呢，他们可能有些时候也会选择往后就是拒绝任何的性行为，可是也有会有些女生反应则是会与更多不同的人来有短暂的性行为。好啦，关于这次的讨论呢，我最后想要补充一下，就是曾经如果有被虐待的受害者。该怎么面对这些创伤的记忆，再次的站起来过一个比较正常的生活？基本上一定就是要寻找专业的协助，让有经验的专家协助你步上美好生活的轨道。此时你可能也会开始去了解，说，诶，虽然你承受了这些创伤跟经验，可是不代表你自己需要一个人去面对这些事情。尤其是你需要把焦点再一次的转移到自己的身上，而不是要想说我是不是又做错了什么事情，所以别人才对我做这些事情。是要先把焦点转移到自己的身上，你开始去允许自己做自己喜欢的事情，也告诉自己说哦，我自己可以办得到，我不需要依靠别人，所以可能就会把这个不对等的关系，像是 senior 一、e、好了。可能就会把这个不对等的关系就破坏掉了嘛，就解除了嘛。因为如果他相信自己办得到的话，就算 Sebastian F 威胁说要离开他或怎么样 ，OK， 拜拜，对不对？至于到底要怎么与这些创伤的基因说拜拜，其实每个人面对的方式都不太一样。可是可以确定的是，不面对他的话，或是逃避他、刻意压抑他，都不会是让人走出创伤的方式。因为我也不是什么专家，那也在准备案件的过程中的时间也有限，所以这就是我目前可以查到跟跟大家讨论这个从受害者到加害者这个部分。那最后一个部分呢，我是因为我在讲这件案件的时候，我一直觉得说很不能说是感同身受，可是就非常也有很有共鸣，因为我平常就是一个非常鸡婆的人，或是还蛮有正义感的人。尤其是我的工作就是需要会一直帮助别人，就是我看到客人需要什么帮忙后，我就会立刻冲上去，或是客人在走到快要进入饭店的时候，我就会立刻上前。所以今天我就在想说，如果是我被 Cina 伊拦住的话，我会不会我会不会帮他，或是我会不会就离开？我也很想要知道歌友们大家的反应会是怎么样。那我自己个人的话，我有两个答案，一个是如果是白天的话。我可能真的就答应了，因为我就可能会看到说哦，新尼亚伊，嗯，好像蛮弱小，然后可能跟我一样高大好了，一样一样高大，没有一百五十八公分，一样一样高好了。然后旁边又可能叠了几个纸箱的话，我还真的可能会想要去帮他、欸。可是如果是晚上的话，尤其是杨杰当时进入他们住处的时候，已经是晚上九点多，这时候我就不会了，因为基本上天黑之后，我就会更提高警觉性。那韩寒,寒，你是怎么想的？
1: 如果是白天的话，我可能会再拦另外一个路人，跟他说：“你要不要一起帮忙？”因为老实说，就是可能会问清楚他到底要要做什么吧。因为我呃，案发到现在，我刚,刚听完整个案件，是不是也没有说杨杰他他们到底当下问杨杰
0: 真的跟他说了什么？应该是怎么讲？就是我在找案件的时候，我我一直都想要知道说杨杰到底会不会讲德文。因为 k、e、s e n a 一跟 c e b F 会讲德文，可是他们的对话就是用 Google Translate 英文、嗯、或是中文，我不知道，也没有讲，也没有人讲出来到底是什么语言。但是那时候 k s e n a 一在拦下杨姐的时候，我在想，他就是一直比手画脚，要么他就是真的不会讲英文，当然他中文不会讲，可是要么就是他装傻，所以故意就是讲说、嗯、啊，你就帮我，因为你知道我们至少我在德国，或是你在。奥地利应该也会遇到很多就是外籍人士，嗯，他们就是完全不会讲德文跟英文，嗯，是真的就是这样。他们可能只会讲阿拉伯文或是非洲语言，嗯、所以他们真的就是一直比手画脚。我自己在饭店跟阿拉伯妇女讲话的时候，他们真的也就是真的是比来比去。加上二十岁的新牙医，可能看起来真的是也不会觉得很可怕
1: 。对，尤其是女生对女生，真的会放下很多戒心
0: 。对啊，
1: 但我真的会就是。很难说白天我怎样，晚上我是绝对不会去。晚上我都跟他说，我应该跟他说我没有办法帮忙。但你有时候你会不会想说，可能你走，你没有帮他，那他可能遇到什么真的急事，就真的很难决定要不要帮助一个人呢、欸
0: ？我后来又觉得说，逻辑来思考的话，今天一个人怎么会在晚上九点多的时候还这么多纸箱在街上？或是如果就像韩说的，今天如果真的有很紧急的事的话，你看起来可能对方受伤或干嘛之类的话，假装也有可能吗？我是在想说，我可能会打电话给警察。我也会
1: ，我会跟他说，你等一下，我报警啊。如果他跑掉的
0: 话，那就对，那就没事。因为讲到这个，我觉得大家也可以学起来，就是在欧洲其实也蛮多骗子的，蛮多就是要假装自己是警察，然后来骗你说要看你的护照或是居留证，你千万不要打开你的钱包，因为他们就会偷你钱之类的。这时候你就可以跟他们讲说，好，那没关系，我打电话给警局问。嗯，对，这是有点岔题，可是就是我觉得有些时候真的你自己，你不要想说，哎，你我不帮忙的话，他会不会怎么样？可是你自己都没有办法保护好你自己的话，你怎么可以去帮别人
1: ？对，没错，一定是要先保护好自己。呃，我记得有一次我的经验是在火车站吧，那时候我要晚上九点多，我是要坐晚上火车回去乡下，因为隔天有早上有事情。我那时候就遇到一个。中年妇女，然后他就跟我说，他就用英文跟我说，他是波士尼亚人，什么什么之类的。然后他失业很久了，然后就是因为 Corona 失业，对，然后失业疫情的关系嘛。他英文讲的不错，然后他没有办法回去啊，或是什么的，然后没有饭店，希望我可以帮他订饭店，然后可以给他钱，可以让他坐车回去。我忘记是罗马尼亚还是波士尼亚。然后他说他还很饿，然后我当时还吃东西。其实我还有两盒东西没看，然后我就说：“哎，那我这个东西给你吃啊！”我说我没有办法给你钱，但是我东西给你吃。其实那时候我也蛮穷，但是我还是不会倾向给人钱。然后或者是说，那如果你没晚上没有地方去，要不要我？因为我我也不熟这边有什么安置机构，那我可以打电话跟警察局，然后帮他，是可能询问是不是有什么妇女安置机构之类的。然后他马上就走掉了。嗯嗯嗯对啊，骗人的。对啊，而且他也不收我的食物啊，那不是很饿吗？装可怜而已。对啊，然后我是不知道他实际情况是怎么样，但是我就觉得，哎、欸，呃，我要给你食物啊，那你也不要啊？对啊，因为我之前遇过，就是就是真的也是一个小女生，然后她又还蛮年轻的，然后她也是就是我在 KFC 吃饭，然后她也是进去跟我。就是问我说可不可以就帮他点一个套餐，然后我就想说，哎、欸，点个套餐也没什么，然后我就帮他点了一个套餐，然后他就真的，他没有男人，他就他就真的是没钱吃饭，对啊，我就觉得这个我可以接受，嗯、但是我觉得就是真的是，我知道台湾人是很很热心，那我们也会把这些就是很好的习惯带到国外去，但是真的有时候还是真的是要保护好自己啊，就是。就算遇到什么困难、什么嗯、什么灾难的时候，要自己先穿救生衣，你再能帮别人穿
0: 。我觉得我们现在节目开播以来，一直要告诉大家一个观念，就是出门在外，真的，尤其又在国外的时候，家人都在台湾的时候，你真的是不能说是什么不要相信任何人或者怎么样之类。嗯、可是就是还是要有那个警觉性，因为我觉得韩刚刚讲的很好啊。白天的时候他可能会帮，可是找另外一个人一起帮嘛？
1: 对啊。就是呃，你也去拦一个路人吗？刚说哎、欸，他可能要帮忙这样子。
0: 对，因为我是觉得说我们亚洲人个性就是，你不帮那个人或者经过的时候，你就哦他好可怜，我这样不帮忙的话，他会不会怎么样？对啊。可是有些时候我们真的是还是要自私一点、啊，尤其是进到大楼这种密闭空
1: 间，对，那真的是 no。对，但我真的觉得央姐她真的就是非常的运气非常的不好，我觉得我相信她已经。她就是一个很善良的人，然后她也做了，没错，她也不是说她做错了决定，因为你怎么知道她这个女生、呃？我们真的不知道他们当下的情况是怎么样，也不可能有人会知道了。所以我就觉得，就是她这真的是一个非常不幸的女孩子，对。但是也要告诉大家，就是虽然也不要因噎废食，说你完全都是嗯很冷漠，对人家冷漠这样子类的， <Yeah. S 1> 对啊。但就只能说他就是让不幸发生的这件事情
0: ，所以我在写这集的时候，我才气啊！就这么一个善良的人，想要帮别人，然后就被最后讲成被删要三批
1: 对啊，而且就是这样子去诋毁被害人，然后这三批这件事情完全是听信，完全是听 Sebastian 他们的说辞哎。谁看到底有什么证据是证明这个
0: 是他们真的做的事情啊？就是这样啊，所以那个检察官 Bitman 真的是也很过分。好啦好啦，我们也不想要这么严肃的结束，嗯、但是就是整体来说，就是要提高警觉心。然后我觉得，如果真的要讲的话，就是把握每一天吧。因为你真的也不知道说什么事情都会发生在自己的身上。因为说真的，我为什么会这么的有感，就是因为我觉得这有可能也发生在我、你、我的身上。对，好啦，那我希望大家会喜欢这一集，再欢迎大家来追踪我们的 Instagram at dark crime podcast， 或是我们的脸书专业犯罪阁楼 Dark Crime。希望大家也可以多留言在 Apple Podcast 上，还有 Mixbox、er。那我们下次见喽，拜拜拜拜，那我们下次见，我们是。Dark crime， 犯罪阁楼。